0: Esta es la promesa del segundo Adán, quien vendrá para cumplir lo que el primero no logró, obediencia perfecta en nuestro lugar, como nuestro campeón, pagando el precio de nuestro rescate. Cristo es el campeón prometido en el Edén, la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir esta promesa de redención en las primeras páginas de la palabra. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie que hemos titulado Una Promesa Navideña. Vamos a seguir meditando en los nombres del Mesías en Isaías capítulo 9. El nombre que vamos a considerar hoy es Dios Poderoso. Este anuncio de un poderoso niño Dios seguramente habría sorprendido a los oyentes originales. Les invito a reflexionar sobre lo que implica que este Mesías, este Cristo prometido, sea verdaderamente Dios y al mismo tiempo verdaderamente humano. Si tienes una Biblia, busca Isaías 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Es imposible resumir todo lo que hay que decir acerca de nuestro Dios en un solo nombre, y cada nombre adicional revela algún aspecto más de quién es Él. Esta semana estamos viendo un texto que contiene cuatro nombres del niño nacido en Belén. Edward Young tenía razón cuando dijo que estos nombres son un bálsamo en los cuales el alma cristiana hallará consuelo y fuerza ahora y para siempre. Ayer vimos lo que significa que Cristo sea admirable consejero. Él es quien nos revela a Dios y su plan para redimirnos y lo hace con el cariño de un amigo. Él es el gran profeta que declara la palabra de Dios que nos trae el consuelo del evangelio. Vamos a ver hoy un nombre más un nombre que dice muchísimo acerca de este niño acostado en el pesebre de Belén. No solo es admirable consejero, sino que también es el Dios poderoso. Escucha ahora la lectura de Isaías 9, del 6 al 7, para luego profundizar en la realidad del Dios poderoso nacido entre nosotros.
1: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre El celo del Señor de los ejércitos hará esto
0: Gracias, Time Me. Esto fue Isaías 9, del 6 al 7. Mi hermano, fíjate en el contraste claro y fuerte que vemos aquí. Nos dice primero que un niño nos ha nacido y luego sigue con, se llamará Dios poderoso. Ya hablamos sobre eso, ¿recuerdas? La respuesta de Dios a todo lo que este mundo sufre es una respuesta totalmente inesperada. ¿Un niño? ¿Un pequeño bebé? Pero este bebé no es un bebé cualquiera. Es la unión de Dios y hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para redimir al hombre. Solo así pudo hacerlo. Edward Young observa en su comentario algo muy interesante sobre este nombre de Dios. En hebreo, el gibor. Dice Young que gibor simplemente significa héroe. Y podemos conectar estas palabras en una de dos maneras. Puede ser traducida como un Dios heroico. O un héroe divino, es decir, un héroe cuya mayor característica es que él es Dios. Entonces, por ejemplo, el Mesías es, si seguimos el segundo, un consejero asombroso y un héroe divino. Esto me fascina y realmente nos invita a reflexionar sobre qué vino este niño a ser cuando traducimos las palabras de esta forma. Sí, es Dios poderoso. Pero decir que es el héroe divino resalta su misión como el campeón de su pueblo que vencería al pecado y la muerte en nuestro lugar. Fíjate, no es solo en este pasaje, sino en otros, que Isaías conecta las ideas de consejo y poder o fuerza. John señala que encontramos otra maravillosa profecía del Mesías venidero en Isaías 11, del 1 al 5, que dice Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En nuestro pasaje los nombres que Isaías atribuye al Mesías venidero son descripciones de su carácter. Y encontramos una similitud en esta profecía del capítulo 11. Observa el versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Esta es la promesa del segundo Adán, quien vendrá para cumplir lo que el primero no logró. Obediencia perfecta en nuestro lugar, como nuestro campeón, pagando el precio de nuestro rescate. Cristo es el campeón prometido en el Edén la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir esta promesa de redención en las primeras páginas de la palabra. Cristo también es el héroe rey prometido a David, un heredero que se sentará eternamente en su trono. ¿Sabes cuál es la característica común de todos los reyes que han existido? Son mortales y mueren. Ninguno posee un reinado eterno porque ninguno es eterno. Sin embargo, hay un hombre que reina por siempre, el hombre Cristo Jesús, quien es nuestro Dios y Salvador.
1: Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, Vaya, Haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David. Así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. donde quiera que he ido con todos los israelitas, Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual he ordenado que pastoreara mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, Así dice el Señor de los ejércitos, Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has sido. Y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel Y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo Ni los malvados los aflijan más como antes Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel A ti te daré reposo de todos tus enemigos el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David.
0: Isaías 9, del 6 al 7, dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el Nuevo Testamento, también encontramos referencias al poderoso Dios, el héroe divino. Como menciona John el Nuevo Testamento enfatiza el poder del Mesías, Juan 16:33 declara, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El niño es un Dios, un Dios poderoso, Él es el Dios poderoso, por lo tanto podemos tener buen ánimo. Esto es asombroso. Volviendo al increíble contraste que este pasaje nos presenta, repito, creo que a veces este pasaje es tan familiar para nosotros que no apreciamos lo asombroso que habría sido escuchar estas verdades para los primeros oyentes. ¿Un niño? ¿El Dios poderoso? ¿Un héroe divino? ¿Pero cómo? Nuevamente, Young lo expresa de la siguiente manera. Aquí Isaías presenta un contraste importante. Por medio de las palabras Yeled, niño, y Yulat es nacido, ha llamado la atención a la humanidad del Mesías, pero con la frase El Gibor nos enfrentamos cara a cara con la Deidad del Mesías. Esta interpretación se fortalece por la palabra Pele en el primer nombre. Él es admirable y a la luz de su designación como poderoso, podemos esperar que en el segundo nombre también el profeta atribuye Deidad al Mesías. Este punto es clave, ya que necesitamos un campeón que sea tanto humano como divino para rescatarnos del problema del pecado y la condenación. Quiero que oigas algo que nos compartió Usiel Abreu, nuestro amigo pastor en Bauta, Cuba, en estas mismas fechas hace unos años, sobre la necesidad de un Mesías que sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
2: Yo creo que sería útil eh, recordar por lo menos una porción ...de historia del Antiguo Testamento. No sé si recuerdas, Dan, que en el Antiguo Testamento... Eh, ...una de las cosas que se hacían, una de las ceremonias que se hacían... ...para pagar por el pecado de los hombres era tomar un cordero. Ese cordero tenía que tener cualidades para el sacrificio, para pagar por el pecado... ...para apaciguar la ira de Dios. Este cordero tenía que ser perfecto. La Biblia describe que tenía que ser sin manchas... Tenía que tener todos los huesos sanos, no podía tener enfermedades, no podía tener ninguna marca en la piel. Tenía que ser un cordero perfectamente cuidado para que fuese sin mancha alguna. En representación de ese Jesús, de ese Mesías que iba a venir como el cordero perfecto. Entonces Juan mismo, Juan el bautista, lo expone de esta manera cuando lo va a bautizar. Jesús se acerca y Juan lo apunta y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús califica como mediador porque precisamente es perfecto. Por eso es que es necesaria en Jesús la doble naturaleza. Si Jesús solo fuera humano, Jesús no tuviese la cualidad del carácter de Dios de tres veces santo. Hacía falta sangre inocente. Hacía falta que Jesús fuera completamente Santo, completamente perfecto, sin pecado. Por eso es que necesita la naturaleza divina, 100% Dios. Pero también hacía falta que el hombre pagara. Por eso es que necesita la naturaleza humana, 100% hombre. Y califica precisamente por esto. Primero, porque es tres veces santo. Es el Cordero perfecto, sin mancha. Segundo, porque es Dios mismo. Dice un texto en 1 Corintios 8:6 que Jesucristo... Por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea, él es el que tiene control completo sobre todas las cosas. Él es el hijo de Dios. También es puesto también en Colosenses como la imagen del Dios invisible, como el creador, porque dice que todo ha sido creado por medio de él y para él. Y lo pone también en el 18, en Colosenses 1:18 como que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda resurrección Entonces, en ese sentido Hay múltiples aspectos que califican a Cristo como mediador Lo califica el que es tres, tres veces santos Es sangre inocente Es un sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios Lo califica no solo que es este sacrificio perfecto Sino que es ser humano Es 100% hombre también Entonces un hombre cayó un hombre tiene que pagar. Por eso Cristo se hizo hombre. Y también lo, 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 lo califica que es Dios mismo. Es un ser perfecto, completamente íntegro. Y por eso le da toda la calificación para mediar entre Dios y el hombre. Una excelente explicación por parte
0: del pastor Usiel sobre la importancia de lo que Isaías destaca aquí. La doble naturaleza de Cristo nuestro Redentor. Y no solo fue crucial en aquel entonces sino también hoy mismo. Este niño que creció y fue crucificado por nosotros sigue siendo el mediador perfecto entre Dios y los seres humanos.
2: La mediación de Cristo entre Dios y los hombres para que los hombres tuvieran ya eh, la oportunidad de ser salvos no fue, no está en pasado, sino que es en presente. Todavía Cristo está mediando Y es que literalmente nosotros tenemos que entender que Cristo es mediador aún entre Dios y los hombres porque la necesidad más grande del hombre es ser salvo, ser redimido, ser perdonado por Dios. El problema más grande que tiene el hombre hoy día es la separación que tiene de Dios porque esa separación, ya lo mencionamos, tiene como resultado la muerte. La paga del pecado es muerte, separación de Dios y una eternidad en el infierno. Y la solución a, esa, digamos, a ese problema fundamental del hombre, aunque muchas personas crean que el hombre tiene otros problemas, este es el problema ciertamente fundamental del hombre, la muerte, el pecado cuya paga es la muerte. Y si entendemos bien eso, entendemos entonces que Cristo es ese mediador porque su obra fue completa y perfecta para suplir esa solución colosenses 1.13, 18 dice porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado ahora en ese hijo amado en cristo dice en quien tenemos redención el perdón de pecados entonces nosotros tenemos que entender que cristo nos ha dado redención nos ha dado el perdón de pecados. Por su obra, por su muerte en la cruz, nos ha, digamos, llenado de ese perdón de Dios. Él cargó el castigo por nosotros, pagó por nosotros. El texto de Primera de Timoteo 2, 5 y 6 lo explica mucho mejor. Dice de esta manera, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, y mira lo que dice ahora Adán, quien se dio a sí mismo, en rescate por todos. Es cierto,
0: aunque Edward Young no estuvo presente, sus palabras parecen resonar con la enseñanza de Ociel. Y concluyo con sus palabras, Con esta verdad revelada, nuestros corazones pueden deleitarse, porque aquel que nació como el Dios poderoso puede salvar a quienes ponen su confianza en él. Créelo. Amén. juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por el niño que nació. Cristo nuestro Redentor, quien es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, redimiéndonos de nuestros pecados. Él es el campeón divino que luchó y ganó la victoria en nuestro lugar. Ayúdanos a nunca perder el asombro que sentimos por Él. Por Cristo nuestro buen Jesús, en su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el faro de redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. pastor Dani Rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie una promesa navideña la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención